Algab Eesti korbeli kõige aktuaalsemate teemade analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcastil aitab suures mängus püsida OptiBet. Tere ja mõnusat suve lõppu. Soovime kõikidele korbelisõpradele. Mängumehed on tagasi ja seda korda alustame hooaega koos sõpradega korbel24.ee portaalist. Nõnda, nagu kossumehed oleme meiegi asunud suve teises pooles hooajaks põhjaladuma ja pole niisama lihtsalt käed rüppes istunud. Oleme hoidnud korbelimaailma tegemistel silma peal ja kohe-kohe asume seda kõike teieni tooma. Siin Mantamaja studios hakkavad iga nädalaselt esmaspäeva hommikuti kuumimaid korbeliteemasid lahkama mina Siim Raudla ja korbelisõpradele tutvustamist mitte vajav mängumehe staatuse aastatega igati välja teeninud Kristo Saage. Tere Kristo! Ja tervis ka minu poolt. No kuidas suvi siis rekkamehel möödunud on? Kas oled saanud akud mõnusalt suve päikesest täislaadida ja, ja oled meie pikaks podcasti hooajaks valmis? No, mõnusalt on natuke saanud kilometreid ja tööd siin toimetada rekkaga, et ütleme nii, et olen sil pilku peal hoidnud korbalil, aga sinuga ka seda Eesti koondise mänge kommenteerimas käinud ja aga suurt ei ole sellega tegelele saanud ja alles sa iljuti esimesed trennik ka teha, et uueks hoiaks ennast tugevalt näidata. Nagu öeldud, korbalit taskuhäälingu saada mängumehed tuleb teie nii alates tänasest igal esmaspäeva hommikul. Stuudias oleme siis regulaarselt meie kaks, kuid kindlasti on aega ajalt, kui elu selleks põhjus annab, oodata stuudiasse ka huvitavaid saatekülalisi, kes siis asjale vürtsi juurde annavad. Saateformaat on sarnane eelmisele hooajale, kui analüüsime nädala kuumimaid korbaliteemasid eelmisel nädalal peetud mänge ja vaatame otsa ka tulevastele korbalikohtumistele. Enne kui asuma asjakallale räägime täpsemat lahti, kuidas saate ülesehitus edaspidi välja nägema hakkab, olgu siis öeldud, et saade näeb ette kuut eraldi seisvat rubriiki, PAF Eesti-Läti korbaliliiga, lisaks Euroliiga, mille sõidutab teieni meie hea partner Terminal Oil, Lisaks arutame VTP-üsliigas mängiva Kalev Kramo tegemisi. Neljas rubriik hõlmab välismaal pallivaid Eesti korballureid. Viies on nii-öelda vabakava rubriik, kus siis arutame karikajutte, koondiste jutte, noored naised, kolm korda kolm korball, amatörliigad, kõik, mis antud hetkel parajast ja aktuaalne. Ja iga saate lõpetab siis poolsi kuulajate küsimuste rubriik, kus igal nädalal loosime parima küsimuse küsijale ühtlasi välja ka siis mängumeeste särgi mida võite uhkusega igapäevaselt kanda saab. No Kristo, on sul veel midagi hingel enne, kui avasaate täiskäigul käima paneme? No minul, kui spordimeel ikka hingel on ainuke asi, et saaks koronajama läbi ja saaks normaalselt hakata sporti tegema. Et muud ei oska praegast midagi soovida, kui et saaks selle asjaga pihta hakata ja et meil ikka oleks tööd, mida teha. Ja paras aeg siis tulla avasaate esimese rubriigi juurde, milleks on Paff Eesti Läti liiga. Ja sel hooajal siis 13 võistkonda peaks hakkama seda Paff liigat mängima. Kuus Lätis, 7 Eestist, Läti poolelt siis Jurmala kukkus ära juba eelmise hooaja lõpus. Ja, ja olgu siis öeldud, et Paff liiga peaks kõige eelduste kohaselt käima minema detsembris ja enne seda siis eestlased mängivad siin kodukamaral oma vahel paar ringi läbi, aga Paff liiga idee poolest taas kaks ringi kodus võõrsil 
kaheksa paremat pääsevad playoffi, kus siis mängitakse oma vahel veerand finaalides kahe võiduni ja neli paremat võiskonda kevadel selgitavad siis loodetavasti välja liiga kolm parimat Final Four süsteemis, kus siis toimumas ühe mängu, ühe mängulised poolfinaalid, finaal ja ja Bronxi kohtumine. No Kristo, ilmselt kõige põletavam küsimus, kas me sel hooajal üldse Lätlastega mängida saame, vaadates sinna viimaseid sündmusi. Ma arvan, et peame päev korraga võtma, et vaatame, kas me oma vajalgi mängida saame ja, ja et saaks ikka publik saali tulla, et niisama pole mõtet üksteisega toksida, et Ekstas juba keeruline aeg on, aga hakkas juba märtsis pihta meil ja siia maanialda juba keeruline, et no ei oska ette ennustada midagi, et loodame parimat. Ja, ja lisaks siis Lätlastega mängimisele Eesti klubid oma vahel sel hooal kindlasti neli ringi läbi mängivad, see on siis selline uus asi, eks siis enne kui detsembris hakkame Lätlastega mängima, mängivad eestlased oma vahel ja, ja pärast siis kaavel, ehk siis neli korda saavad Eesti võiskonnad oma vahel kindlasti sellu oal kokku, kas natukene tüütuks ei või minna? Ei usu, ei usu, et eelmine aasta oligi natukene võibolla isegi vähe koormust, et kui me seal tarvas töökorralt mängisime, et ma oleks võinud küll isiklikult nagu rohkem mängida, et koormus oli suht väike, ütleme nii, et ma arvan, et see teeb põnevamaks ja see annab väikse varuplaani meile, et kui see ikkagi Eesti Läti liiga lahti ei lähe, mida me ette ei tea ja siin ei tea midagi ette, et siis vähemalt see oma oma vahel panna 24 mängu. Ja olgu siis ära öeldud, et siin esimestes saadetes, kui me räägime FAF Eesti Läti liigas, siis, siis arutame võiskondade koosseisude kohta. Meil on Eestis seitse, seitse satsi ja, ja täna siis võtame nendest ette kaks Kui Kalev Kraamo jätame VTB rubriiki, siis eelmisel looal enne kui korona meil liiga kinni pani, teisel kohal oli Raplavisu tilitas ja, ja kolmas Pärnu Sadam. Ehk siis need kaks meeskonda tulevad täna põhjalikumalt vaatlus alla ja alustame siit kohe siis Rapla meeskonnaga. No, siin põgusalt olen saanud ka võiskonna peatreeneri Toomas Annukiga rääkida ja... Ta on küll üsna optimistlik, aga samas kui ma vaatan seda nimekirja, kelle Rapla hetkel on kokku saanud, siis tundub, et ikkagi veidi eelmisooaega võrreldes on järgi antud. No kui see selle nimekirja mul ette paits, ma isegi natuke üllatan, et ma väga kursis ei olnud augustis nende võiskondeks. Ma arvan, et Raplas pole kedagi, aga siin ikkagi on ju täitsa viisakas, ma arvan, Eesti kohta, et siit annab juba mängida küll, et... Eks kõik praegas kompavad piire ja püüavad jõu võimaluse piires mingi võiskonna kokku panna ja kui asi ka läheb täisooga käima ja normaalsemaks, siis saab ju alati tugevdada. Ja kui ma siin annukiga rääkisin, siis nii palju koorust tema jutust välja, et, et eelarve tegelikult Raplal peaks olema enam-vähem samasugune nagu eelmisel ooal, eks siis see tegelikult annab eeldus, et, et saadakse lõpuks ikkagi päris tummine koos siis kokku. Noh, võibolla küll, ütleme nii, et praegas seda Koosseisu vaadata, kui siin hakata juba sellest vaikselt rääkima, et ma arvan, minu jaoks kõige huvitavam kaks nime on, et Simon Sutt nüüd jätkab Raplas ja Robert Freimanis, et ta on nüüd Raplamees. Ja peatreenerina siis nagu öeldud Toomas Annuk ja, ja abitreenerina eelmisel ooal nägime leedukat Audrius Prakuraitist, aga sel ooal võtab selle rolli endale klubi omamees Allar Raul Antsson et seal siis ka väiksed muudatused üldkehalis ettevalvisse treenerina jätkab Indre Kruut, manager endiselt Hunt Kriimsil Mia Karp, nii et selline, selline korralik, korralik rapla punt seal treenerite pingil ka sellu ooal. Ja et 
Egasin vist tegelikult eelmise aasta põhitegijatest jäänki kedagi alles, et koosseis on tegelikult sest täiesti muutunud, noored on siin ütleme, võibolla Ilves, aga läheb 13. oktoober sõjaväkke, et eks te sealt kõrvalt saab teha, et ole nagu tõst alles mõjub, et me ju teame head näid, et teed tüüs, kuidas üks mees täiesti ära kukkus, et vaatame, kuidas tema mõjub. Ja kus juures Toomas Annuks siis sellest hooajast koos abitreener Antsuniga on ka Rapla U18 noorte meeskonna peatreener, et, et näis kui palju need tegemised siis seda põhimeeskonda asja seal, noh, kas nüüd just segama hakkavad, aga kui, kui suureks see Annuki töökoormus olema saab, igades reedel käisin vaatamas Tallinnas Nordkapiturniir ja, ja seal juba annuk Umbraskoga kohtus ehk siis Umbrasko peaks olema sel ajal Rakvere poolelt siis Rakvere poiste A-klassi võiskonna treener ja, ja Umbrasko jäi selles mängus 48-45 peale ja kus juures 11. oktoobril Rapla peaks esimeses mängus just Tarvaga kokku minema. Nii et see, see vastas seis juba seal mängiti, mängiti lahti. Ja et 1-0 juba Umbrasko ees arvad. Ja et, aga jah, Umbrasko on kolm aastat Rakvers olnud ja minu teada on ta alates uu 14. neid poisse treeninud. Et eelmine aastal juhu 16, siis järjekult samm edasi uu 18. Et, aga noh, eks see töökoormus ma arvan selle Antsonile. Antsonile tuleb vähe suurem võrreldes Annukiga. Et eks Annuk ikkagi natuke käib abis, et pigem on see tema peatreener seal. No, kui me vaatame lahkujaid Rapla poolelt... Raitri Valane läks Rumeenia kõrgliigasse, Indrek Kajupank ja Eerik Eedus Talteki, kui palju, kui palju nendel nii-öelda meeste ära minek nüüd seda rapla, rapla asja seal mõjutab, sest et noh, nagu me teame, Laane ja Kajupank ikkagi juba sellised põlised rapla mehed olid. Jah, et eks kindlasti ja huvitavad lükked isene, sest et... No, eks Laane tuli nagu korraks vahehooajaks, aga samas nüüd natukene siin mõelda ja üldse sest olukorrast maailmas, et julgelt lähevad kõik välismaal, et kas seal midagi toimuma ka hakkab, et võibolla käid nii sama seal oled ja teed, aga no loodame parimat muidugi, aga, aga kindlasti jätab see suure augu ja et mina olen ikka alati seda meelt olnud, et publik taab kohalike mehi näha ja need on kohalikud mehed ja sellepärast seal saalis käiaks. Ja nagu sa siin juba Gregor Ilvest mainisid, 13. oktoobril läheb mees sõjaväkke ja, ja kui ma Anukiga rääksin, siis oli eriti kahjud all, et Ilves pidavad olema väga heas vormis ja, ja kõik need viske testid olevad seal Kert Orvekite ja asjade rekordid seal Raplas üle löönud, et, et näis, kas Ilves saab sealt sõjaväest oa jooksul välja ja kui palju ta võiskonda aidata saab, aga kindlasti teine uvitav nimi on Tom Kaldrevel, kes siis tuleb Tallinna Kalevi akadeemiast esiliigast, et Et no, ma usun, et ta meistriliigaks peaks tegelikult kindlasti valmis olema. No kindlasti on valmis, et eelme aasta mäletan suvel kutsusin teda tarvas, aga ta ütles, et ta taab trenni teha, et ta lõid konspektid natukene sassis, et nüüd see aasta on vähe vist vanem end mõistus pääband, et, et ikka seal esiliigas ei ole midagi teha. No ma ütlesin, sa võid trenni teha, aga kelleks sa mängid, et mängida pole kellegi ja see taset ei ole, et... Aga nüüd on huvitav näha, et kindlasti on tal algus natuke raske kohaneda, et ma ju viimati mängisin temaga meistriigas koos Tallinna Kalevis, et väga töökas inimene ja, ja tahab ja mõllab, et ma arvan, et see võiks olla tema jaoks üks jukene avanev ooaeg. Ja töökus kindlasti, jah, Tommi osas on märksena, sest ma tean, et kui see korona peale tuli, siis, siis Raido Roosi, kes on siis nüüd juba endine Kalevi Akadeemia treener, pani seal kavat peale ja 
Ja Annuka ütles, et Kaldre on väga heas konditsioonis tänu, tänu suuresti roosi, roosi kavadele. Et kindlasti saab olema uvitav näha, kuidas tema kõrgliiga kiirustega kohaneb. Number kolme pealt sisuliselt leiame praegu Vaid Simon Sutti. Tundub, et seal ikkagi 35 minutit mängu kohta võiks olla soolas. No ei ole seda Simon Sutti sellest Austriast ei oska nagu nii täpselt öelda, kuidas seal mängis. Et ühe ime mängu ta tegi seal, pani mingi 7-3, seda ma mäletan, on meeles, aga... Simoni poolt tahaks näha nüüd öö, liidri avanemist, aga minu arust nagu inimesena on ka siuke tagasi võidlik, et öö, tema peaks hakkama küll kõvasti paugutama seal, et öö, muidu vaadata seda koosseisu läheb neil kaunis apuks, et siin ma muidugi ei ole aimusest Maario Ihringust või siis sellest Amiinust, et Freemanis ma tean, aga, aga tema on ka siukene no, skoorimees, aga keegi peab need tagant ka need punkti tooma, et praegas seda võibolla see Maario Ihring on hea poiss, et ei oska öelda täpselt. Ja olgu siis jah öeldud kõikidele kuulajatele, et Raplaga on liitunud siis mängujuht, slovakist mängujuht 22-aastane meetri 92 pikk, slovakki koondise mees Maario Ihring ja möödunud ooajal siis slovakki klubi Pratislava särki kandunud mees mängis nii kohalikus kõrgemas liigas kui ka Eurosarjas FIBA Europe Cupil ja ise siis alles 22-aastane, aga on mänginud juba nii Orvaata, Itaalia kui ka Poola meistriliiga klubides, et vaatasin ka mehe öelda tip hetki ja, ja vaatamata oma noorusele võib öelda, et selline üsna küps mängujuht ja, ja paneb seal ka ülevalt ja annab söötu ja, ja viskab, et noh, muidugi me teame, et neid highlights osatakse kokku, kokku nii öelda seal lindistada, aga, aga mulle tundub, et see võiks olla päris hea valik Rapla jaoks. Ja Rapla pole viimastel aastatel väga alt läinud nende mängujuhtide osas, mis nad võtnud on, et Et äh, ma arvan, et on küll hea valik vaadast praegast äh, etke see CV. Ja Freimanis siis nelja peal lättane, kas, äh, kas ma eksin Kristo, kas ta mitte sinuga valgas koos ei mängin? Kahjuks ta minuga ei olnud, jah, valgas, et äh, ta oli pärast mind valgas, et, äh, aga seal ta tegi küll ime asju, aga sealt läks Ventspilsi ja seal tal kukkus see kaardima natuke kokku, et ta oli võibolla natuke üle tema jõu, et... Äh, ise loomult siukene rahulik neli siuke Reinar allikusugune, et... Äh, vaikselt toimetab ja paneb asjad ära, no, et eks siin ole näha, kuidas ta siin nüüd sellesse kombinatsiooni seal raplas sobib, et eks igal mängijal on kindlasti vaja nagu, ütleme, treeneri ja võiskonnaga klappi, et särada, et üks ei saa kajuks särada. Ja annuks siis lootis, et vaadates, kui noor on tegelikult võibolla eelkõige just see rapla tagaliin, et siis Freemanis võiks olla ka selline mees, kes vajadusel seal, seal vahepeal käratab, et kui seal konspektid noortel sassi lähevad. No kurat seda ma ei usu, et äh, ei tundu küll siuke mees, et keda ei käratab, kui käratab, siis keegi aru ei saa, ma arvan, et äh, pigem jahtsin praegast vaadates seda Freemanis sutt, et see kaitses võivad konspektid neil sassi minna, et äh, no, tei, Freemanis kindlasti kaitsemees pole. Ja teine eeslini mees siis Leegoner hetkel Alva Iida Miinu sai siis september esimesel päeval 22-aastaseks ka siis äh, väga, väga noor mees äh, kolletsist tulnud. Vaatasin ka selle mehe tiphetked ära, no kõvad vedrud on seal igatahes all, et kõvasti koristas vastaste viskeid ära ja, ja pani ise ülevalt, aga kindlasti see kohanemine on, on taas märksena Euroopa korbeliga. Ja eks nad kõik taha kohanemist, aga aegalt mõned kohanevad kaunis hästi, et, et meil pole mõtet eriti siin rohkem analüüsida, et las hakkab mängu pihta, siis saame vaadata, mis need meed toimetavad. Ja Rapla puhul siis olgu veel nii palju öeldud, et esimesed mängud peaks siis toimuma järgmise nädala vahetusel, kui osaletakse Rakvere kapil. Seal siis lisaks Raplale Taltek Rakvere ja pidi olema valmera, aga nüüd 
viimaste Läti sündmuste valguses Valmera seal ilmselt ei mängi ja siin kulaarid on räägitud võibolla esiliigas siis viimsi sellel turniiril osaleb. Lisaks mängitakse kaks korda Läti ülikooliga võõrsil ja, ja Rapla siis otsib veel korvi alla üht pikka meest, aga paljud olevad siis ka ära langenud, keda tegelikult taheti, et siin laua pealt olevat läbi käinud nii Robert Valge, Martin Paaso ja Raitri Valaanest juba rääkisime, Kristjan Kangur ja, ja Martin Torbek, aga need mehed on siis kõik, kõik teise, teise raja leidnud. No Kristo, selle pika juttu kokku võtteks, kui palju sa Raplal hetkel siis paberi peal seda potentsiaali selleks hooaks näed? No paberi peal ma arvan siuke top 4 võiks olla või viies kuni, et siin teised on ka tegelikult päris, ütleme, et alt on päris jõuliselt, et sellele me jõuame kunagi oma koosseisu täiendanud ja raske nööelda, et ega eelmine aasta paberi peal tarvast vaadates ka ei osa midagi arvata, aga tuli nii mõnigi ilus maasikas ära, et eks ikkagi paber on üks, aga reaalne asja on teine, et hakkame vaikselt pihta ja elame näeme. Ja olgu öeldud siis veelkord, et täna võtame kaks meeskond ette järgmisel esmaspäeval juba uued ja, ja niimoodi siis Vahvliigas kõik need kuus võiskonda peale Kalev Kramo, kes siis täna jääb VTB rubriiki läbi analüüsime. Aga tuleme siis kohe Pärnu sadama juurde. No Pärnu väga varakult sai, sai oma koosseisu tegelikult kokku nüüd viimane lisanduja ka 12. mees Robert Valge. Üsnagi kokku mänginud Tuumik, eelmisest aastast leegenaarid Lauris Plaus ja Linards Jaunsems, kes siis ooja lõpus küll liitus nüüd mängui koha peale toodiga soomlane Edon Maksuuni. Tundub, et Pärnul hetkel võiksid asjad hakata üsna varakult sujuma. Ja Pärnu koosseisu vaadates, neil on kindlasti hetkel nagu paremas seisus kui Rapla, et Rannul on ka ikkagi olema ausad siin viimased kaks-kolm aastat no maagel öeldes sita saia teinud et aga tal midagi väga käes ei olnud aga mõllan nagu päris hästi et aga nüüd ongi huvitav vaadata et selle aasta nagu koosseis on päris päris tummin et kas selle hakkama saab aga seda näitab veel aeg no. ja ja suuresti ikkagi igas liinis on no ma ei oleks öelda igale positsioonil on kaks meest võtta et pointkardi koha peal eks mängu koha peal no ma usun et soomlane Maksuuni on kindlasti esimene valik U18 koondise põhi mängujuht Kasper Suurorg on seal vahetuses kahe peal ütleme valge võiks alustada rannarraab kogend pärnakas annab seal vahetuse minutid kolme peal Rosenthal pingilt tulemas taas U18 koondise mees Hugo Toom nelja peal ilmselt Kirves ja Jaunsems üsna sarnased mängijad tüübilt võiksid need minutid ära jagada ja viie peal siis Plausile puhkust andmas Karl-Martin Kask, et, et igas liinis tegelikult on mänguruumi, lisaks võib panna ka kirvese viie peale vajadusel. Ja, aga ma arvan, et sellest koosseisus praegest vaadates on kõige uvitavam käik, et äh, miks Robert Valge Tartust läks Pärnu sadamas ja arvestas eelmise aasta mänge ja oogu meel, et kas suudab seda taset hoida ja kas kohaneb uues keskkonnast, see on ka nagu uvitav, mida vaadata, et Mõnes mõttes oli minu jaoks üllatus tema eelmine ooaeg ja nüüd on nagu uvitav vaadata. Ja Pärnu on siis kus juures ka esimesed mängud juba ära mänginud. Neljapäeval ja reedel mängiti siis võõrsi leepajaga ja üsna sellised üllatavad ja üllatavad numbrid. Esimene mäng kaotati kolmega ja teine võideti koguni 39, aga ise ma neid mänge ei näinud ja ei ole ka statistikat näinud, aga päris korralik kõikumine kahe võiskonna poolt. No ja ütleme, et pigem ja tundub, et Leepale korralik kõikumine paad kolmega ära ja saad järgmine 39, aga ka ja tõesti, aga me ei näinud ja, ja me ei tea, mida treenerid tahtsid seal, et võibolla see rong juba jooks esimese 10-15 minutiga ära ja see hakati seal lihtsalt vahetsumeestel anma või eks tulemus tulemuseks, aga ooja alguseks tahetakse oma vankrit võimalikult hästi käima saada ja selle järgi see käis. 
No nagu me juba ka mainisime, kokku mänginud tuumik võiks anda hooaja alguseks eelise Pärnu nõrkus võibolla mingil määral, mis on ka siin viimastel aastatel olnud. Mihkel Kirves ei ole kõige kõvem viskemees, Jauntsems ka tegelikult pigem korvial tegutsev, tegutsev mees. Et, et kui palju nüüd need vastasvõiskonnad seda enda kasuks hakkavad ära kasutama, et Pärnu mäng on ikkagi tavaliselt olnud see, et saadakse kaitses kätte ja siis need pool kiired rünnakud, mida nii Kirves, Raab, Roosental kõik väga hästi lahendavad. Et kui suur ohumärk see on, et eesliini mehed ülemäära eemalt visata ei taha. No, seda ma ei usu, et see mingi väga ohumärk on, et, aga pigem minu jaoks on nagu küsimus, et see, kas Maksuuni peab välja, et eelmine aasta tegelikuses Pärnu mänkes kõik läbi posti ja post panin neid palle kätte, unustas vahepeal isegi oma viskamise ära, et siin oli ju mängi, kus ta pali 15 ja 14 sööt, et kõige tähtsam ma arvan, kuidas Maksuuni ja Plausle omavahel klappile jäävad, et postplaus oli küll hea kombinatsioon, et kuidas see nüüd käib ja ega jooks ma saavad ega Roosentalil valgel muutsel pole teha ja teistel kahtel kolme tuleb ära panna. No, ära unustaga, et Raap ei ole kõige viskakurum vees kolmes tagant, et seal võid raulikult pussiparkida. Et, aga see on ju amatöörlik, et sa lähed lihtsalt pussiparkima. Kui sa muidugi jõudub ole ja oled arvasugune sait, siis sa lihtsalt mängid selle peale, aga päris korvalis nagu niimoodi ei pargita. Ja kui rääkida lahkujates, siis ma arvan, et ühe nime võiks siit esile tuua siin Markus Post, kes tegelikult ju tegi Pärnu eelmisel ooajal suurepärased numbrid. Nii palju kui on kuuld olnud, posti pigem ei tahetud Pärnusse ja, ja siirdus siis Tallinna Kalevis, et, et näed sa, et post oleks siin ära kulunud ikkagi Pärnu, Pärnu mängujuhtide seltskonda. No jah, ega minust nagu midagi tegi ilga ooajalmine aasta, aga ega kõik kõigiga võibolla läbi ei saa, aga mina ei oska seda mingil määral kommenteerideks, neil on võibolla omad teemad ja omad asjad seal, et Valik oli hetkel selline ja sellega tuleb edasi elada ja poist kindlasti mängib korvpalli edasi ja ega maailma lõppe. Ja, ja lisaks siis sooviti tegelikult mängu koha peale ka Stendimus Okku, aga, aga Sten läks siis astus Tallinn ülikooli ja, ja peaks hakkama, peaks hakkama Kalev Kramo mängimise kõrvalt siis ka ülikoolis käima. Et sellest me kindlasti iljem saate teises pooles jõuame rääkida, aga noh. See on ka siuke valus näpuda vahelt ära libisemine, et ma arvan, et kui seal mängui koha peal oleks veel Sten Sox, siis Pärnu oleks ikkagi vaatet juba Kraamolegi ohtlik. Ei tea, seda on jällegi raske paberil võid seda öelda, et ma räägin ka neid male nuppel lihtne paika panna, aga kuidas need käigutteed ja kuidas nad käima hakkavad, et see on nagu uvitav näha ja ega Eestis on ikka aastast aastasse olnud, et üks ja sama ringlus käib, et kui klubisi vaatavad, see on jälle uvitav vaadata, kuidas teises kohas välja ujub. Ja, ja Pärnu mängud osas siis järgmisel, või tähendab sel nädalal, mängitakse siis Kadrina turniiril, mis peaks siis aset leidma reedel ja laupäeval, nii et siin kõik, kõik kohalikum liiga meeskonnad vaikselt hakkavad ka sõprus mänge pidama ja nendest me siin lähinädalatel kindlasti jõuame söögi alla ja, ja söögi peale veel rääkida. No selle PAF, PAF liiga rubriigi lõpetuseks Sinu kerge ennustus, kui sa vaatad praegusi koosseisu, muidugi vara on ennustada, kui me räägime, ütleme Eestikate järjestuses, kui me vaatame Eesti võiskondi, siis kui kõrgele Pärnu ja Rapla tiivad võiks, võiks kanda? No Pärnu kindlasti võiks olla top 2-3 võiskond, top 3 võiskond ja Rapla ma arvan on siuke neljahulgas võiks olla. Eks nad kõik ole tegelikult seal, ma ei oska küll praegest, kui need nii-öelda kaugemale minna neid koosseise vaadatamise hetkel paigas on, et et keegi siin kellegi keelis, et ikka nagu ikka, 2-7 vaba, kui Kalev Kraama paneb endale VTB tasemel võiskonna kokku, siis teistel vahet ei ole tehkumist tahavad teha nagu nii midagi pole. 
No nii, nii palju siis Pafliigast kohe tuleme siis juba teie nii Euroliiga rubriigiga. Korpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Ja kindlasti peame tänama meie head partnerit Terminal Oili, kus on ka meie õnneks palju korpallisõpra ja Terminal Oil on siis see ettevõtte, kes kuulajate nii Euroliiga korpalli analüüsi sõidutab. Ja räägime siis alusseks liigast võibolla üldiselt, noh, ilmselt Kristo jälle põhiküsimus, esimesel oktoobril viie mänguga peaks liiga algama, kas see saab tänase maailma kontekstis üldse juhtuda? Oh jah, see on nii valus teema, et ma arvan, et samamoodi mõtlevad need Euroliigu pealikud, et kas see saab toimuma ja milleks me komplekteerima ja seal on hoopis, hoopis, hoopis teised numbrid, millest me räägime ja rahad, millega on vaja need asju teha ja elatakse kuu või päev korraga, et no loodame, et leitakse mingi lahendus ja ikkagi kuidagi mängitakse ja et telekaski sinne kätte saaks, et aga hetkel on küll nagu vara öelda, et vaevalt see maailmas see asi nüüd kohe päeva pealt paremaks läheb. No lugesin siin alles Euroliiga välja antud protokolli siis selle hooe kohta ja päris karm lähinädadatel peaks siis tulema üldse otsus, kas liiga käima läheb, kui läheb, siis Iga meeskonna jaoks minimaalselt 11 nädalas on koostuslik, kolm päeva enne mängu tuleb see siis teha, kui mängija peaks osutuma positiivseks, kaks nädalat garantiini pluss pärast seda kaks testi. Ja iga võiskond peab siis endale leidma korona, kuidas öelda manageri siis võiskonnas, kes hakkab seda korona asja seal haldama. Riski riikide puhul on vaja kaks testi lausa teha, teine test siis päev enne mängu. Ja kui keegi võiskonnast positiivne, siis kolm pool päeva hiljem testitakse kogu meeskonda, ehk siis kogu meeskond kohe garantiini minema ei pea, kui keegi võiskonna liikmetest osutub positiivseks ja fännid osas siis vaadatakse riikid osas eraldi, et palju publikud keegi saab saali lasta, on see siis 10%-50%, mis iganes siis vastava riigi meetmed räägivad, aga no Päris karm teema iga nädal testida ja mõllata, aga noh, kuidagi tuleb need liigad ikka käima saada. Jah, et see on päris karm, et ma pole koronatesti küll ise teinud, aga ma tean, et sa oled teinud, et see vist mõnus asi pole. Jah, see ütleb nii, et esimene kord on ikkagi suhteliselt selline ootamatu, et ma arvan, et kui teist korda peaks tegema, siis vasta ei oleks nii hullu, aga Aga see oleneb muidugi arstisest ka, et kui sul mingi ungari doktor tuleb sul sinna nina auku solkima, et noh, ilmselt siis ta väga ennast nagu tagasi ei õia, et võibolla kohalikel on vähe mõnusam, aga ei, omast kogemust võin öelda, jah, et kõige hullem asi elus ilmselt ei ole, aga pole seal ka midagi meeldivad. Tänases Euroliiga rubriigis vaatame siis otsa neljale esimesele satsile, kes siis eelmisel ooajal, noh, jällegi liiga jäi ekspooleli. Ja võtame siis ette need neli võiskonda, kes olid seal sel hetkel. Esi neljas, Anatolu Efes, sisuliselt koos seis muutumatu alustas peatreenerist lõpetades mängijatega. Vaadates, mis hoogunad eelmisel ooajal Shane Larkini juhtimisel näitasid. Siis kas ikkagi ka sel ooajal kõige kuumem sats liigas? Ma usun küll, ma usun küll sest et ikkagi seda koosseisu vaadates ei ole ühtegi lahkujat sama tiim ja juba kolmandat aastat järjest, et need mennad teavad üksteist ka ma arvan paremini kui oma naisi, et perekonna liik meid vähemalt, et see saab päris huvitav olema, et kas nad juba üksteisest tüdind ei ole, aga eelmise aasta mängivad, et nad väga nauditavalt mängisid, et tõesti jägedalt. 
Ja, ja vaadates siis koosseisule otsa, no kõik liinid on täidetud. Tagaliinis Shane Larkin, Misic, Rodrik Puboa, kohalik pois Palpai, kes on siis ka võiskonna kapten, eesliinis Tanston, Moorman, Singleton, Sanli, sakslane Tibor Plais ja kolme peal siis järgme unusta veel ka Kronoslav Simoni ja, ja James Andersoni. No ikkagi väga tummine satsi ja mis kõige olulisem, need mehed tundub, et klappisid väga hästi väljakul Ataman no, mulle kõige kõvema treenerina muljet ei ole jätnud, aga tundub, et oska põigel ajal mitte vahele segada. Ja ega <köhö> arvestas, mitte selle eelmisel aasta või ülemine aasta, vaatsin, et see Ataman on seal eesotsas, et ta on igasuguse nüüd türgi klubis ära käkerdanud, et aga selle tiimi on küll nagu üliägedalt mängima saanud ja nüüd on tal krediiti päris kõvasti. Ja siin eelmisel ooal ju tegelikult ka teised klubid ja teiste klubide treenerid väga nagu nii-öelda tunnustasid, et Anatoolu mängib, mängib väga ägedat, ägedat korpalli, et seda oli nauditav ka vaadata. Ja, et ega treenerine lihtne olla selles mõttes, kui sul on siuksed, ütleme, nupud käes nagu Shane Larkin, Singleton, Mitsic, no ma räägin vahepeal telekast vaadates seda mängu, no ei jõudnud jälgida, kus need mehed palliga põrgatsid ja no Larkin pani ka hullu kavaega ajalt. No. Ja Larkin ju siin punkti rekordeidki eelmisel ooal püstitas ja, ja tõesti ma usun, et Anatoolu, kui see oeg nüüd käima läheb, siis on ka ikkagi üks peamisi tiitli pretendente, aga liigume siit edasi, Real Madrid oli siis teisel positsioonil enne kui liiga lukku läks, no sisuliselt me võime sama, sama pilli käima panna, koosseis sama treener, sama, kas kehtib ka sama jutt, mis Efesi puhul, et, et väga ohtlik võiskond, kõik tunnevad üksteist hästi. No viimaste, viimaste va- uudiste valguses Fakunda Kampatso räägitakse, et ikkagi võimalik, et kui MBA-st huvi tuleb, siis ta ostab ise selle lepingu välja, ta peab seal ligi 6 miljonit vist enda taskust maksma, et MBA-s minna, See ilmselt natukene reaali koosseisu ja mängu muudaks. No ja reaali kohta võibki öelda, kui see ütleb praegu, et Kampatsa ütleb 6 milli pole probleem oma taskust maksta, et siis et see rahakot on ikka põhjata ja, ja no, eelmine aasta näitsid normaalselt mängu ja hakkad muudat see tegema. Numbrit pole oluliselt tundub seal, et aga isiklikult reaali mäng mulle nii palju ei sympatiseeri kui Anatoolu oma, et et mulle meeldib ikka kalla olla siuke outsiderite poolt ja reaal on lihtsalt, ütleme, ägedad mängivad muidugi ja Kampatsa tegi ka ja ägedad asju ja, ja kõik, et aga lihtsalt mulle meeldi raha eest vaadata. Ja kas võibolla reaali puhul ainus asi, mida no, kui väga nokkida saab välja tuua, et võibolla, võibolla natukene no, ei saa tegelikult öelda ka, et vananev koosseis, et seal on küll vanemaid mehi, Lull, Reyes, Fernandes, võibolla Kasöör ei ole enam esimeses nooruses, aga samast tulevad peale ka noored, Gabriel Tekk, Noor Karuba, et seal tegelikult see, see koosseis ja see nii-öelda sooline või vabandust vanuseline pool on ka tegelikult päris hästi vaigas. Ei, no jah, seal ütleme nii, et mida kõige huvitav on minu arust Euroligas vaadata, et vend istub sul, näiteks Jesse Carroll istub sul 7. minutit ära, panaks see mängu, lapab 2-3-3 sisse, tuima näoga, mees on kogu aeg valmis, et see on nagu tase, mida seal Euroligas näidatakse, et Et no, Eesti liigas ei kujutik ette, et olid 7. mind istunud ja tulla hakkad kohe toimetama. Et see on, meeste palgad ongi sellepärast, et see loopis teine tase. Aga see ongi minu mõelest huvitav, et kui siin Eestis mõni mees räägib, et no, et treeneri lase mängida ja mul on enesekindus läinud ja nii. Ja siis täpselt see sinu, sinu näit, näitele toetudes, et, et kärral võib istuda seal 25 minutit ka ja tuleb ja jookseb nende katete pealt maha ja virutab kolm tükki järjest sisse ja, ja sellepärast 
need mehed mängivadki seal Euroliigas ja sellepärast see innalipik ja kvaliteet ongi hoopis teine. No ilmselgelt, et kui õhtar Raegossu trenni läheme, et pane koolused välja, vaatame, kes meil jõuab viis korda joosta üldse digiresti välja ja üldse viskele saada, et see on ikkagi meestel see treenitus ja jalg on ikka päris jõhker all, et seda nauditav vaadata ja noh, seda mehed on juba lapsespõlve saati teinud ja nad teavad, mida teevad. No nii, võiskond number kolm FC Barcelona ja ma arvan, et tänasest nelikust võibolla Barcelona kohta on meil kõige rohkem spekuleerida ja rääkida kaks väga olulist muudatust. Pesit sai Kinga sisuliselt, mis minule ausalt öeldes ei olnud ootamatu, sest mina üldse ausalt öeldes imestasin, et Pesit sinna Barcelona etteotsa toodi ja Jäsikevitsus siis Arunas Salgerist ikkagi tiriti ära, kui nii võib öelda. Ja teine mees mängujõupositsioonile panati naikosest Nika Laates, kes on tegelikult ju Eskeevitsusega koos mänginud. Et no, mõtleks, et kaks meest mõlemad ikkagi rusikas silma auku sellesse võiskonda. No, olema aus, et meie jaoks eestlaste jaoks on see kõige põletavam ja no, jälgitavam teema, ma arvan, et huvitav saab olla. Et ma isiklikult arvan, et Eskeevitsu lõi ka aeg edasi liikuda. No, loodame, et ta saab oma seda mängu näidata. Et Salgeriste tegi küll ägedeid asju ja natuke need austad jaades siis võib öelda, et ma arvan, et see koos ei lõpeta selles koosses, et siin nii mõnedki mehed lähevad ära, sest Jäsikevitsuga et... <laughs> nii, et vahet ei ole kõige vents oled, et kui sa vastu hakkad, siis on kaks varianti, kas läheb tema või läheb see venda. Tõenäoliselt Barcelonas läheb see vend. No jah, et sa selle, selle jutu juurde tulid, ma vaatsin siin ühte videot alles, Barcelona mängis hooajaliselt kontrollmängu, äkki oli see murss ja meeskond ka Hispaania atsebe liigast ja Ja seal, kas oli Viktor Klaver, kelle ka palganumber ilmselt ei ole mitte väike ja, ja hakkas seal ka midagi taimaudil ette kujutama või mängus tegi mingid omi asju ja, ja saaras kohe andis valju äälselt taimaudil märku, et, et selline asja ei ole aksepteeritav ja, ja kui teeme ühte asja, siis teeme koos, reeglid on kokku lepitud ja ütleme nii, et kõik, kõik meedia välja and, et korjasid selle ka muidugi otse loomulikult üles, aga, aga nüüd on ilmselt Põhiküsimus, et kas see Jäsikeevitsuse maagia, mis Salgrises oli, kas see pääseb kohe maksusele? Tegelikult ju me mäletame Salgrise aegadest ka, ooe algused olid rasked mingitel aastatel, aga ongi ilmselt see, et ta ajab seda ühte joonta, nõuab ta, nõuab ta, nõuab ja lõpuks ikkagi kevade poole need asjad loksuvad paika ja tuleb ka tulemus. Ma arvan, et ta on tiitli pretenend number üks Anatoluga koos, et... Kui vaadat seda koosseisu, siis Teevis on mänginud selle Salgeriseks. Siis Huertel, Abrines, Higgins, need on kõik siuksed mängijatüübid, kes alluvad jäsikeevitsule nagu sekundi pealt ja teevad nii nagu vaja on. Et, et siin ma arvan, et enamus Mirotits võibolla saab natuke raskem olla, aga küll eks seal mõnel ikka natuke antakse krediiti ka ja no kalatsest rääkimata, et seal on tased kõvasti, et kui nad selle saarase plaani nagu täide viivad, siis teistel on oi oi raske. Ja no, kui me sellest kvaliteedist rääkisime, siis tavaliselt mehed, kes jõuavad Barcelona meeskonda ka kõrvade vahel on asjad korras ja ilmselt seal väga selliseid isemõtlejaid ma eeldan, et ei ole, et ma jusud seal jäsikeevitsusel nüüd väga keeruline sellega nüüd olema saab, et keegi hakkab seal oma asja ajama, et pigem salgirisest me võib-olla mingitel hetkedel just leegunerid osas leiame sellised mängijaid. Ja, ja no lihtsalt seda kvaliteeti polnud salgrisel nii palju, et seal ütleme 12. vennast võib-olla viis olid selle kvaliteediga, aga nad ei suudud seda terve mängu hoida, et Ma arvan, et ega need mängijad ka lollid ei ole, nad teavad ju, kes neile treeneriks tuli ja nad see vastavalt sellele käituvad, et siin ei ole mingit nalja, et see on ikkagi 
karm business ja nad teavad ka, et ka kui valida on kas treener või mängi ja siis tõenäoliselt üks mees vaatatakse välja selle asja, treenerit vaatada. Ja kui me räägime Nika Laatases, siis äh, nagu ma ütlesin, peaks olema ka rusikas silma auku pigem kaaslaseid otsiv mängumees, eemalt vise väga hea ei ole, aga, aga seda enam saavad seal ilmselt proovida Mirotic, Kuric, Higgins, noh, kõik ikkagi väga, väga valusad püssid. No üks asi võibolla ka laatest jääb krippeldama, et oma särgi numbrit ta ei saanud, muidu on, nagu me teame, mänginud 33 all, aga Mirotici käes see number oli ja Galatsi ütles, et Et Mirotic ei olnud nõus seda loovutama ja, ja Galates siis oma lapse lemmik numbri 99 all hakkab sellel ooal mängima, aga noh, ma arvan, et nii kogend mehi sellised asjad ei kõiguta. Noh, vähemalt tead, et number mängib, et <laughs> Mirotic ütles, et vaata palga numbrit, et kes selle kedasi mängib on. Aga noh, jah, üks on selle numbritega on, jah, nii, et kui just kellegil ma ei tea. Ma arvan, et Mirotic, kui Galates oleks rääkima läinud, et kuule, et mul on see, ma ei tea, ainukene võimalus ma ei tea, mul on mingi maagia mätsiku vend, et ma ei saa muuga mängida, et küll ta oleks loovutanud, aga siuksel tasemel ja pole probleemi sellega. No, nagu sa ütlesid, Kristo, favorit number üks. Ma ilmselt pean sinuga nõustuma, aga, aga saame näha, ooaeg loodetavasti saab pikk olema ja, ja, ja saame ikkagi väga tuliseid lahinguid näha. Neljas võiskond täna, Moskva CSK ja ma arvan, et CSK kohal võibolla koosseisu mõttes võiks olla kõige rohkem küsimärke. Peamised lahkujad, Kosta Koufus, Ron Baker, Mihail Gulagin, Kyle Heinz, teame võiskonna pikaaegne kapten, läksis Milano meeskonda. Lisaks ei ole enam satsis Andrei Voroncevic ja Sant Ross läksis ka Panati Naikosesse, aga uued tulijad, kaks tükki, väga võimsad mehed. Milutinovit olimpiakusest olema juba korduvalt ka eelnevatel ooaegadel tituleerinud Euroliiga parimaks keskmängijaks, vähemalt minu hinnangul. Ja noh, Tornike Schengelia, kes ütleme sellel ebatavalise formaadiga ACBO ja kulminatsioonil vedas siis Paskoonia Hispaania meistriks, et kaks ikkagi väga kõva täiendust. Ja <tornike> Tornike Schengelia, jah, et selle mee vastan ise kändel õnnestunud mängida ja Ja ei, väga, väga, väga nagu selles mõttes ka kõrgeklassiga mängija, teeb neid asju ära, mis treener vajab ja tahab ja et CSK ja kuidagi saame näha, et ega oma latti alla ei lase ja seal on ka rahakotiga võimalik igasuga asju teha, et natuke eelmine aastal ka veits konarlik, kuigi kokkuvõttes tabeli seis oli okei okay ja võite asju tuli, aga mängupilt ei olnud, nagu ma arvan, siuke, mida näha oleks tahtnud. Ja kindlasti ärme unust, et Will Clyburn, kes siis raske põlvevigastusega kukkus välja juba oo alguses, on ka tagasi ja, ja siin mõned päevad tagasi mängiti kontrollmängu Himkiga ja Clyburn oli seal üks võiskonna parimaid 12 punktiga. Himki alistati siis 99-83, aga, aga olgu öeldud, et Himkil seal ligi 4-5 põhimeest selles mängus olid puudu. Lisaks on siin mängitud Venema madalamate liigade meeskondadega ja, ja võetud sellised 30-40 punktilisi võite. Aga ma arvan, et kokkuvõtteks võib öelda, et koos võimas. Mike James, no numbrid olid head, vahepeal tundus, et ituudisega ikkagi seal mingid ragistamised olid. Daniel Häkket tagaliinis väga kindel mees. Sakslane Voitman annab kõvasti juurde. Lisaks Venem oma mehed, Kurbanov, Antonov. Siin Strelneksi kohapeal vahepeal olid küsimärgid, aga tundub, et ka tema ikkagi jääb CSK-sse. Ilmselt kõige rohkem sellised küsimusi tekitav võiskond, kui me vaatame nendele eelmistele otsa, Real Anadolu, Sama koosseisuga sisuliselt Barcelona ma usun, et läheb Jassikevitsu Kalatase tulekuga tugevamaks, aga mida me kokkuvõtlikult võiks öelda Moskva klubi kohta? Ma arvan, et siin ostetakse, juur, siin ostetakse juurde kindlasti mingi pikmees, et 
korvjalt on natuke õre praegast, et olema ausalt selle Kyle Hainziga oli neil juba selle ümber natuke ehitati seda ja see oli nagu siuke kindel mees, ta ei olnud esimene viiul, aga ta tegi täpselt selle osa ära, mis vaja oli, et, et sellega ja noh, Klaiburn väga hea poiss, et mulle väga meeldib tema mängustiil, et eks ole näha, kuidas ta pärast vigastust tagasi tuleb. Ja, ja sellised siis olidki esimesed neli meeskondas Euroliga poolelt, kes sai läbi analüüsitud nagu öeldud seal hooal 16 satsi Euroliigas, katsume need taas järgnevate saadete jooksul põgusat läbi võtta ja sellega tõmbame täna selle teisele rubriigile, mille tõi siis teieni Termina Loil, Joon Alla ja kohe-kohe siis vaatame otsa juba VTB ühisliigale. Ja VTB ühisliiga siis peaks algama 20. septembril Moskva Himki ja Peterburi Seniidi mänguga ja kolm päeva pärast seda, 23. siis juba peaks olema neli mängu ja siis peaks tulema väljakule ka meie esindusklubi Petse Kalev Kramo, kes peaks mängima oma esimese võõrsil mängu siis Krasnodari Lokomotiv Kubanniga ja Kalev Kramast tuleb siis juttu meil siin VTB ühisliiga rubriigi raames, aga Taaskord leierdame vana juttu, et arvestades kui hull on olukord covid mõttes ikkagi Venemaal, siis no, siin tegelikult ju võeti ka VTB liiga poolt meedia saales sõna, et kui asi läheb kontrollialt välja, no, tegelikult olge maus, asi on juba kontrollialt väljas, siis venelased mängivad seal oma vahel ja öeldi ka selline uvitav lause, et me mängime siis poolakates ja Leona Kooraga, aga ma ei tea, kümme korda siis või? Ja see on, ja ei, ei kujuta, ja Et see on jälle, see tundub nagu kõige karmim, et ta on siukene, Venema on ju suht koldeline osa praegest, on igavesti suur ja see tundub nagu kõige karmim meie jaoks. Ja. Aga tuleme Kalev Kraama juurde neli leegonäri, vabandust viis leegonäri siis hetkel koosseisus, hakkame koha otsast pihta, mängujuhi rollis peaks siis olema tänavusel ooajal kõigest meeter 75, pikk 25-aastane Markus Kiin. Ja, ja tema kõrval siis äh, ilmselt Sten Sok, kes nagu öeldud äh, peaks astuma kõige eelduste kohaselt Tallinn ülikoolis äh, koolipinki, aga ma ei tea, Kristo, kas Kramos mängides on see üldse reaalselt võimalik? Eks see on kokkulepete küsimus jälle, noh, et äh, kui see jääb alt Eesti liiga peale, on see kindlasti võimalik oma kogemust võib öelda, et aga VTPga seoses läheb veits keeruliseks, kui sul üks mäng kestab neli päeva, noh, et siis on nagu veits karmi, ma arvan, et pikemad reisid võibolla isegi läheb neil, noh, neli päeva ma arvan, et siis on nagu keeruline, aga ületamatud asju pole. Ja kui me räägime mängu ja positsioonis, siis Kalev Kramo tegelikult tahtis väga saada ka Kristjan Kullamäed oma võiskonda kaasa arvatud pärast seda, kui Kullame oli Burgosega lepingu ära teinud, et ehk saab Kramosse laenula, aga ispaanlased ikkagi tahtvad hoida kullamed oma silma all ja, ja see tõttu ta nüüd ikkagi mängib Ispaania esiliigas. Kui hea variant oleks olnud Kramo jaoks, kui hea variant oleks olnud kullame jaoks, kui no, oleks nii läinud. No ma arvan, et Kramo jaoks oleks hea variant olnud, aga ma arvan, et kullame jaoks on praegu sel Ispaanias olemine parem variant. Et, äh, sa oled mingi võiskonnaga teinud pika lepingu ja siis tuled see Eestisse arvestes praegast olukorda maailmas, et äh, ei usu, et on hea siin olla, et parem last olla seal, kus on sul leiva isa ja nende silme all ja teha tööd ja siis on nagu, ma arvan, see on parem variant. Ja nii palju kui on kuuld olnud, siis sellel agentuuril, kus kullame on, ikkagi on selge plaan. Kristjani jaoks ka valmis mõeldud, et kuidas nad tema karjääri näevad ja, ja, ja kuidas nad tema karjääri kujundavad. 
aga, aga tuleme Kalev Kraama juurde tagasi number kahe positsioonil Marquis Coleman, Janis Kaufmanis, Martin Torbek ja üks mees on mul siin küsimärgiga Mikki Urkatam, kellega kokkulepe pidavad olema üsna lähedal tegelikult. Et seda nüüd jälle ka uvitavad, et mis see jurkatam õppid on vahepeal välismaal, et kabariidid on ta päris okeiks läinud ja on näha nüüd, et ta on ju jõesaare tüüpi mängija, ma arvan, eks? Jah, siuke kahemeetrine kaks-kolm, ütleme, me siin teda nägime ka, ka Soome mängudes, kui me sinuga seda teist mängu koos kommenteerisime ja tegelikult esimese mängu jätis väga hea mulle, kui oli kohe debüüt mängus, oli kõige resultatiivsem, et kindlasti oleks seda uvitav kraamosärgis näha, Ise asi, kas nüüd jõutakse lepingu osas ikkagi kokkulepele? No ma arvan, et kui sa ütled, et on lähedal, et järelikult siis ikka jõutakse, et aga ütleme nii, et Stelmacher spani eelmine aasta need eestased mängima ja ma arvan, et sa enam enesikinnust eestlastele tulla kraamasse, et eelnevad aastat, kui need välismaalased on olnud, siis on ikkagi olnud tal üksalt välismaalaste pidu, et eestlased on nagu lihtsalt sekundeerund, et aga eelmisel aastal ju tegelikult eestlased tegid ilusat mängu ja rohkem ilma, et antakse Ka aru, et on võimalik ka kraamasplatsile saada, et kui sa oled eestlane ja ma arvan, et see on nagu annab enesekindust. Ja number kahe positsioonile tegelikult kraamo oli vaatamas ka veel eelmisel oel võiskanas olnud Martin Paasojat ja Robert Valget. Paasoja, nagu teame, läks Hispaania esiliigasse. Tegelikult see kokkulepe kraamaga olevad ka olnud päris lähedal. Robert Valge minu teada käis kraamos kas korra või paar korda juba ka trennis, aga tema ka temaga asja, asja ei saanud. Number kolme peal Gabe Peeler, kes siis nagu meedest lugesime, peaks olema Janari Õesaare asendus. Tema jõudis siis leegonäridest Eestisse kõige varem ja tema peaks olema nüüd ka esimesed treeningud võiskondadega juba ära teinud. Räägime siis selle süsteemi ka lahti, kuidas Ameeriksed siia tulevad kõigepealt enne Ameerikast enuki peal astumist tuleb teha covid-test. Seejärel Tallinna lennujaamas test siis tuleb olla negatiivse vastuse korral seitse päeva võiskonnast eraldi, siis tuleb kolmas test ja kui see on nüüd ka negatiivne, siis saavad mehed võiskonnaga liituda päris karm. Ja eks ka, et jah, tuled kohale, taad kossud ja algus solgutatakse siin kümme päeva enne, kui sa üldse näed oma võiskonnaga asjad, et neid või täält Facebookist vaadata seni kaua ja, ja ma arvan, et päris karm on ja no pead siis istuma ju tuha siis jolatsioonis, et no muidugi Ameerikastel probleemi, kui PlayStation on kaasaseks, siis Kraama peab kõvasti PlayStationid laenama, mis see korbaliidul oli, et siis saavad toksida seal. Aga ma arvan, et nende leegonaridada kohta meil ei olegi siin väga mõte, et mingit seisukohti võtta. Piile reelmisel ooal mängis Serbe kõrg liigas keskmiselt 18,4 punkti 6,4 lauda. No, numbrid on ilusad, aga, aga ma arvan, et nende leegonaridada aset me näeme ikkagi pärast esimese mänge. Ja loomulikult, et numbrid on ilusad ja ka need eelmine aasta, et see kajuks ei loe, et... Et uvitava minu jaoks on see, et see Kaufmanis on nüüd Kraamasse tuli, et aga teades natukene selles mõttes eelnevad aastaid, et ta ju Stelmachersiga oli Valmeres ka ja seal ta, eks ta siis Stelmachers tunnetab, et teda on võimalik kasutada ja on kasulik, et minu jaoks ta ei ole nagu mingi eriline täht, aga, aga ju siis hakkab juba Läti keskmik ka meile Kraamasse jõudma. Ja lisaks siis kolme koha peal veel Tanel Kurvas, kes on ka ilmisest toest tuttav. Lisaks minu teada taheti väga saada Simon Sutti kes lõpuks ikkagi maandus, maandus Raplas ja, ja Karl-Johan Lipsu nimi olevad ka lauat läbi käinud ja, ja ka sinna olevat pakkumine teele läinud, aga need mehed siis otsutasid nii Rapla kui Tallinna Kalevi kasuks, et on see sinu jaoks üllatav, et kumbki mees võimalusest kinni ei aranud. No pigem küll, et kui mina oleksin Simon Sutti, noh, sama positsioonina mäeme kingades, siis ma oleks kindlasti kraamasse läinud, et alati välja kutsed on, aga keks see mugavust soon, võibolla Raplas saad rohkem mängida ja lähed kergemat vastupanu teed, et 
ei pruugi enam tulla kraama varianti, et aga noh, ma räägin, et loodamine, et mängud üldse pihta lähevad, et ma oleks küll hea meelega VTBs proovin pureda. Ja eks seal kindlasti taustame, täpselt ei tea, aga, aga ma kaldun arvama, et seal Kramos LHL vaatas eelmise oa seda lõppakordi, siis need koronaklauslid võivad ka olla, olla päris mürgised lepingutes sees, neid asju meie ei tea, nii et keeruline on siin kedagi, kedagi nii öelda, noh, kas nüüd süüdistama hakata, aga, aga kellegi valikuid kahtus alla, alla seada. Tuleme eesliini juurde number nelja peal, Kristjan Kitsing, Gregor Hermet ja küsimärgi ka Kiril Korsunov, kes siis oleks pidanud hakkama mängima sellel ooli Itaal esiliigas, oli ka korpallikodus tegutsemas, aga kuna võiskond siis kukkus aasta alla poole, siis otsid tema ka väljundist, väljundid Kalev Kramost. No kitsingut me teame, seal ei ole pikalt mõtet leierdada, kõige rohkem muidugi kahju, et ta taas Kramos mängib minu jaoks vähemalt, aga Gregor Hermet, kas, kas algus saab olema keeruline, kas veab välja VTB-liga tasemel? Eks ta kindlasti saab olema keeruline, aga selleks ju ta sinna läkski, et saada teada, kas ta veab või vea, et, et selles mõttes võtame ütsi maha, Ermet ees erinevalt sutist ja lipsust, kes ei võtnud seda üritust, võibolla ei sobinud ka, aga me võibolla teeme liiga, aga pakkumine poolt või mida iganes seal, aga kui sinna oleks saanud, et Ermet ei tubliiga taas, et läheb proovib ja Aga ja ma ei oska öelda, ma arvan, et peab välja, eks tal on tegelikult on kitsingu ühesugused mängijad, no lihtsalt üks on seda taset juba neli aastat teab, kus ta on, aga teine on esimest aastat, et eks anname tal natuke aega. Ja keskmängipositsioonil siis praegu ameeriklane Tevin Thomas ja, ja Rauno Nurger. No Thomas, Thomasega pidavad olema selline uvitav lugu, et juba korduvalt on proovinsi Eesti maale. Eestimaale jõuda, aga no, nagu me teame, osadel Ameeriklastel ei tule see kõige paremini välja, et korravist olevat juba Saksamaale räägenud, aga olevat su- suuna teisel pole tagasi võtnud. See selleks äh, Nurger, no jälle, sarnaselt Ermetile ikkagi koondise mängude taustal ka, see kaitsemäng, kas see on VTB liiga taseme väärine kaitsemäng, mida Rauno on võimel näitama? Vaja arjutamist, vaja arjutamist ma ütlen, et aga ega nad igapäevaselt sellega tegelevad, aga kui see selle Toomase jutu juurde tuli, siis tundub, et jällegi on pikadega, pikade pinalis on nagu veids pahasti selle pliatsitega, et kui mees ei tea, kui tulla, siis kas teab ikka kumma korvel kaits mängida või kummas rünnata, et aga eks nad proovivad, neid saab veel muuta, et võibolla kui ajalt Eesti liiga jääb, siis piisab ka kitsingust ja järmetist olema ausad, et Eesti liiga jaoks polegi vaja neid Toomaseid ja üleneid jollereid, et aga Nurger, ma arvan, et ega ma ei tunne teda isiklikult, et aga tundub siuke töömees ja maamees, et küll ta aru saab, kui nad ikkagi, kui ta läti keele selgeks õpib ja saab aru, mis Telmars taab, küll ta see ära, ära teeb. Aga 26-aastase Toomas lennujaama seikluste jätkuks võib vist taas öelda, et no Kramo peab lotariid mängima, et mingid kiiksud on seal ilmselt igal pool küljes ja, ja tuleb seda lotari allegrit proovida. Ei, no kindlasti, et eks videode järgi näed ära, et ta on sinu tüüp ja innalipik on kõige, et aga no, ma arvan, et kui sellel Toomasel üldiselt on Kramas jõuad siuksed mehed, et kui neil oleks peas ka kõik korras, siis nad siin ei tuleks, vaat, et aga no, mängumeed on head, et aga elame näeme, et ega pole mõte, et siin paberi peal neid vendasi juba kritiseerida või teha, et võibolla väljakul on hoopis teissugused lõvid. No kui sa vaatad sellel koos, siis otsa, nagu öeldud sai, leegionäride kohta meil hetkel pilt ees ei ole aga kas selle satsiga annab VTBs paandus teha, no Stelmaheris eelmise looval näitas ju küll, et no, ma arvan, et ei sina ega mina ei uskunud eelmise oo alguses, et, et sisuliselt ikkagi selle eestlaste tuumikuga saab niivõrd hästi mängida, aga lätlane tõestas, tõestas vastupidist. Ja 
tõestas tõesti ja kohalguses peale, et nii ruttu hakkas see asi toimima ja eks sellel võiskonnal sellega seoses ka tekis nagu rohkem enesekindlust ja said aru, et nad on võimelised võitma ja, ja seda samasugust algust oleks vaja Stelmars ja võimetes ma ei kahtle et, ja eks ta natuke jäsikeevitsuse tüüpi ka, et ta tahab nii nagu tema tahab tehakse ja kui tehakse siis tulemus on vastav. Iga taes jääme ootama esimesi mänge, Kalev Kramo peaks olema esimest korda väljakul siis Tallinn kapil. Tallinn kapp peaks toimuma 12-13 september ja kaks osalijad peaks olema kindlat, Petsa Kalev Kramo ja Tallinna Kalev ja kaks meeskonda peaks sinna siis veel selleks nädalaks lisanduma. Vaatame kiirelt otsa veel ka kahele teisele VTB liiga meeskonnale Krasnodari Lokomotiv Kuban, kellega siis 23. septembril peaks Kramo esimese võõrsil mängu pidama. No, selles ustega siin on ka keeruline ilmselt järjelusi teha väga palju, väga palju leeganäre. Osad mehed on lahkunud. Vitali Fritzon tuntumates läks Seniiti. Dimitri Kulagin ei jätka ka. Kubanis tema hetkel siis peaks olema vabaagent. Ja, ja üks huvitav nimi kindlasti Reggie Lynch, keda me mäletame siis, kas oli kaks aastat tagasi. Oli see uvitava soenguga mees Kramos Itaalia esiliigast nüüd järsku niimoodi Kubanni. Tõesti huvitav, et juusis on ka rahadega pahandus ja ega ta võib, aga võibolla on mees ja arengutendega pole ju silma peal hoidnud, et aga ega nende pikkad osakonnas on raske, aga seal Kram on raske, et see on ka terves maailmas, et kui sa tahad ikka kendale kahlaintsi saada, siis sul peab pappi olema ja kui sa tahad kuidagi läbi saada, siis sul on reisi lintsna. Aga üldjontes ma arvan, et Kuban ikkagi väga, väga selline võiduhimuline Pashutin peatreener Leedukas Kuzminskas on seal olemas. Leedukas Kalnietis on endiselt mängujõi poolel tuntumatest ameeriklastest Johnny O'Brient. On seal ka uusi mehi tulnud ilmselt tase üsna samasugune nagu eelnevate loogedal. Et sõrgivad seal küll CSKA Imki järel, aga ülenud keskmikest ikka keespool. Ja kindlasti segavad kaardipakki ja ega nemad oma tased ka mingist määralt alla ei saa lasta, et kindlasti teakse muudatsuku vaja on ja ega seal midagi erilis pole. Ja järgmine meeskond siis kaasani uuniks, nemad lokomotiivist võib öelda veel rohkem muudatusi teinud. Peatreener on sama kreeklane Dimitrios Briftis, aga uued mehed siis Nate Wolters makaabist kindlasti väga kõva täiendus Lisaks Türgi kõrgliigast Jordan Morgan, Hapuellist John Holland ja, ja G-liigist ka paar meest on võetud juurde. Jätkab Jamar Smith ja lahkunud on siis McCollum läks minema, Jordan Theodor läks minema, Alex Taius läks minema ja mäletame ju, et Kramo suurallis neil looe alguses üsna tegi selja prügiseks ja tegelikult see asi seal väga hästi ei, ei toiminud, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes taas sama jut nagu Kubanniga, raha on nagu raba, võtame leeganäre, kui vaja vahetame välja ja, ja mängime ikkagi seal Eurokapil ja igal pool suhtest kõrgete kohtade peale. Ja ega rohkem ei oskagi nendest vendelest uutest tuli, et midagi muust rääki, kui Nate Wolters meile ei ole rohkem tuttav, et Salgerisest ja Makabis olema ausad väga ei avanend ja ta olid mingid vigasprobleemid ka, et, et vaatame kuidas selle aastal. Aga põrutame edasi. Järgmine rubriik, mis meid sootab, on siis välisma klubides mängivad Eesti korvallurid. Ja tänases neljandas rubriigis siis vaatame otsa kahele Eesti heale korvallurile. Esimene siis Ispaania kõrgliigas mängiv hakkav Simsendar Vene, kes siis pallib sel hooel Fondlabradas. Ja, ja Rain Veidemann siis äh, Saksama esiliigas. 
No Siimsandriga sai siin mõned peavad tagasi räägitud ja Ispaanias pidi olukord olema päris, päris karm. On ta seal Madrid eeslinnas elamas ja ütlesin, et sisuliselt iga nädal topitakse see vattitups ninna ja iga nädal tuleb testida. Maskid on kohustuslikud, lähed trenni, tossud näpus, teed trenni ära, võtad tossud näpu, lähed minema, riietusruumis olla ei tohi, meeskonnakaasastega ülemäära kokku puutuda ei tohi. Ja ikkagi ütles, et üsna, üsna kopp on ees kõiges sellest, et ma ei tea, tunneme kaasa või? No jah, vaata, siin ongi nagu maailma, maailmad, maailma on nii suur, et ühest nurgast ja teisest nurgast rääkides, et seda vaadates, mis sa praegast rääkisid, et siis vene kohta, et siis ei tundu väga loogiline, et soovega lahti eläkseks. Samas ütleme, veidemaniga ma rääkisin hoopis teine tera, et... No kaasa pole midagi tunda, elame päev korraga, elame venele kaasa, nagu ma aru saan, trennik käivad ikkagi täie ooga, on juba kontroll mängu mänginud, vene tegi hea esitluse ja eks nad elavad samamoodi seal, noh, isegi ei saa öelda, ma arvan kuu korraga, et nädal kaks, et vaatame, milles ooag neil pihta hakkab ja kas hakkab. Ja kui sa rääksid oe algamises, siis tegelikult siimselt rüts mulle, et madalamad liigad ei pruugi kalata, et, et see testimine pidavad seal Ispaanias olema nii kulukas võiskonda teaks, et atsebe ilmselt läheb käima seal väga suur probleemi ei pidavad olema, aga esiliiga, teine liiga, kus meil siis on kullame paasoja, mine sa tea, võibolla seal sel hooal kossu mängima ja hakatagi, no see on muidugi ilmselt on kõige mustem senaarium, aga jah, selle testimisosas siim teadisel rääkida, et, et osadel, osadel arstidel on sellega ikka väga pahast, et sisuliselt sinna silma koopasse lükatakse see pulks sulle, sulle välja ja seal tehakse kümmeringi ühtpidi ja kümmeringi teistpidi. Ei, see on julma, jah, seda, jah, jah, see on päris julma. Sa pead ikka ära proovima selle maru. Ma ei tea, jah, vabataatlikult lähen küsine, kas saaks, et ei tunne mingid märke, aga, aga kui sa no, mõelda, et jah, teed neid lepinguid, siin ütleme neid eesselt teisigi, kes on teinud nende madalamate liigadega, et oledki nagu keset põldu ja välja ja aru ei saa, kas midagi hakkab toimuma, käid seal mingit ei olleritega teed kossu vajast õhtet, et see on päris karm ikkagi, et jah, ei tea, ma arvan, et Vene muidugi iseenest tegi hea valiku, ma arvan, et see sats tale sobib ja Loodame, et hakkab see korbel pihta ja saab ilusti näidata, milleks ta võimeline on. Ja eelmisel ooajal siis Fõnla Prada meeskond eelviimane. Eelviimane Atsebe liigas tegelikult ju stabiilselt, suhtselt hea häid tulemusi näidanud võiskond. Et eelmine ooajal täelikult ebaõnnestus ja ütles, et selle ooajal esimene eesmärk on kindlat playoffi pääs. Ja, ja nagu need kaks kontrollmängu siin Purgose ja Studiantesi vastu on näidanud, kaks võit on võetud, kaitses on väga korralikult tegutsetud ja... Ja nagu sütsid, Vene oma parima seas ja, ja tundub, et ei ole väga vahet, kui võiskonda ta läheb. Ta suudab väga hästi kohaneda. Et see on temal, tema pool, mida ma olen ka täheldanud, et ta kohaneb väga hästi treeneri nõudmistega, kus ta on võiskonnakaastega, et ta leiab selle oma rolli nagu alati viimastel aastatel üles. Ja et ka koondisemängud näitsid selle ära, et mis meil siin suvel olid, et ta on jõudnud... Ta on jõudnud siukes taseme saavutanud, et ka sital päeval teeb oma asjad ära, et kui ta veel saab jalad alla ja vormi ka, et siis seal tuleb ainult, ainult kulda. Ja üks uvitav mees siis keskmängi koha peal Vene võiskonnakaasne Robert Apshaw. Ma ei tea, kas sa seda mees Kalev Kraamo päevilt mäletad. 2-13 pikk igavene, igavene elukas pehmelt öeldes, et aga noh, siimsandar ütles ka, et ka suurt midagi muutunud ei ole, et laisk nagu lohe ja, ja näis kaua vastu peab. Ja samamoodi nagu ikkagi oleme siin täna palju pikkadest rääkinud, et nendega on jah, et ega olema ausad kabariitide järgi ja selle järgi on apsu väga kova vend, aga, aga, aga jah, see ütleme tundub, et mehel on natukene suhtumise ja egoga vähe probleeme. 
Ja üldiselt siis veel, veel Vene klubi tegemistest treener Ispaanlane Garcia pidavad olema väga mõistlik vend, mõistlikult karm, ütles, ütles Siimsander, et selline, selline õigel hetkel piitsutab, õigel hetkel annab präänikut ja, ja ukrainlane Vjatseslav Bobrov peaks siis olema Vene otsene konkurent sellel number nelja positsioonil, kus ta peamiselt, peamiselt tegutseb ja, ja ütlesid kaitses kõvasti laveerivad, et küll on üle välja ja küll on, küll on maa ala, et selline selline taktikaliselt ka üsnagi, üsnagi küpstreener pidavad, pidavad olema, aga, aga Vene ikkagi usub, et, et ATCB kindlasti algab ilma publikut, et inimesi saalilast. No ma seda ei kujuta, et ATCB võibolla on siuke raha näiteks Eestis, ma ei kujuta, et üldse siukest varianti ja, ja no, mina ei suudaks mängida, ma arvan, et ühe saalias see ikka tõmmab ikka motti päris maha, kus on raske teetke, keegi sulle seda lisaenergiat ei anna, et See oleks nagu kõige karmi, ma arvan, nii sportlaste jaoks kui ka fännide ja klubide jaoks, et kui peaks tühja tribiinides mängima, et siit ongi võibolla hea edasi minna Veidemani juurde, rääksin ka Veidemaniga põgusalt ja seal oli kindel seisukoht, et 17. oktoober peaks algama, aga kõik klubid on öelnud, kui publikud saali lasta, siis ei alustaga. Ja Rain siis Saksama esiliiga meeskonnas Rostoksel ooal ja, ja treeneriks tal siis legendaarne Dirk Powerman. Ja, et oli ka nüüd treeningutega lisandunud, Rain on seal nüüd viistes päeva olnud kaks nädalat, et ütlesid kõvad trennid käivad, andmine on kõva ja koronas pole neil aisugisel rostokis, et Saksamal korona möllab ja siin Merkel pidi siin piirangut tegemagi võiskondadele üldse avalikel üritustele 25 inimest ja vähem võibolla teavaliku üritusi ja Ja neil muidu on seal ikkagi super see teema, ütles, et hetkel on küll väga rahul, et ta pole veel, ma isegi ise ka ei tea muidugi ühtegi saali või klubi, kus sul oleks saali võtti antud, et saavad 24-7 panna, et võiskonna on oma saal koos noored tegelikult ja vendadel on saali võtti ja mina teemile tahad. Ja, ja no, Saksamaal ilmselt seda probleemi ka ei ole, mis Rainil ilmisel aastal teadu pärast Itaalias oli, et sakslastel sellised seadused, et palga peaks igal juhul kätte saama. No ja seda teat, läks me kõik looda, et üks kõik, kus me oleme, et saaksele palga kätte ja ka seal ei tohiks seda probleemi olla ja ütles, et praegast on ühe kontrollmängumängik, kõik on super, tiim on ka super ja no, väga positiivselt meelestatud, et Rainil isenest loodan ka, et ikkagi nüüd viimased ajad ei ole tal nagu seda õnne olnud siin, et nüüd uuesti saaks selle jala korralikult uksevahele jalad alla ja hakkaks normaalselt mängima. Ja kindlasti Rainile hoiame ka kõvasti põhjalt. No ma usun, et see Saksa esiliiga võiks tegelikult olla talle siuke, no, ma ei taha öelda jõukohane, ma isegi ütleks, et sealt võiks ikkagi domineerida tänasel päeval. No siukses vanuses kindlasti, et me ju teame, et kullame treil on seal liigas mänginud ja teinud, et ja ma arvan, et see Tirk Powerman ka ta niisama sinna ei võetud, et küll tema peale mingi kaarte pandud on, nüüd on teine küsimus, kuidas ta välja veab ja no, isiklikult eestlasene ja sõbrane loodan, et ikka peab. Aga uurisid sa Rainilt ka, mis need klubi eesmärgid seal esiligas võiks olla, kas on ambitsioonid tõusta kõrgemasse seltskonda, mis, mis, mis see koos seis seal, seal täpsemalt lisaks Rainil ütleb, et palju seal neid, palju seal neid välismaalasi on, ma tean, et Roland Saakis, kes siis mängis Ventspilsis, on, on ka seal keskmängija rollis, et, et mis, see, mis see ambitsioon on? Eks ta ambitsioon on kindlasti jõuda võimalikult kõrgele ja see kinni panda ja Rostok on kaunis suur linn, et kindlasti näevad ka, kui on võimalus ja ka see Tirk Powerman niisama sinna töllardama ei võetud, et kindlasti tahavad see liiga kinni panna. Kas see neil õnnestub, see on teine küsimus, aga võiskond pidi olema praegust väga hästi komplekteeritud ja et gift punt tundub esialgu. 
Ja, meie kindlasti siit mängumeste poolt soovime nii Siimule kui Rainile hooajaks tuult tiivadesse ja kui me juba mängud pihta hakkavad, nagu me siin sissioots ütlesime, kindlasti on oodata meie saatesse ka külalisi, kas siis siia kohale Mantamaja studiosse või, või Skype'i vahendusel, et ma usun, et mingil hetkel me nii Siimu kui Rainiga ka, ka ühendust võtame ja uurime siis juba mis nii Hispaanias kui, kui Saksamaal toimumas on, aga paras aeg tulla, tulla viienda rubriigi juurde ja see on siis vabakava rubriik, kus me täna peatume pikemalt Eesti Puff Superkarikal. No nii, Puff Superkarikas siis taas ellu, ellu toodud. Ma arvan, et sa oled minuga nõus, Kristo, et igat õige otsus, et me, me ju eelmisel ooal leierdasime kõvast, et karikat on vaja, karikat tahame ja nüüd lõpuks lõpuks see ka ära tehti. Ja, karikus on kindlasti tõrendatav üritus meie korbolimaastikul ja ka no, lihtsalt see aeg on praegus kepa, et aga, aga ja, isegi osaleme selle karika võistustel ja tore nelas proovile panna. Ja, ja nagu öeldud, siis esimesed karikamängud algavad juba järgmise nädala keskel, kui, kui hakatakse siis mängima ütleme siis alustavad sellised rahvaliiga, teise liiga, esiliiga meeskonnad esialgu, et hakatakse üks 16. ringist tulema, siis on üks kaheksandik, üks neljandik ja siis juba poolfinaalid ja finaal. Ja olgu öeldud, esimene ring peab olema mängitud 10.–18. september, teine ring 19.–27. veerandfinaalid 29. september kui 7. oktober. Ja Final Four, mis on siis ühest mängust, on paigas, see on 19.–20. december kindlasti iga kossufänni pidupäev ja saistatakse, et toimub, toimub sinu kodulinnas. No, sinna on veel nii pikk aeg, et ta minu kodulinnas võib olla, aga kui publikud saali ei lasta, siis pole nagu vahet, et loodame, et täis majas saaks seda pidada, aga see on vist natuke ebareaalne praegast. No ma loodan, et vähemalt kui Akvas on toad kinni, et sa, sa ikkagi mind vähemalt võõrustad, kui ma tahan seda... seda seda suurt pidu seal vaatama tulla. Ja kindlasti mul on rekkas kaks kohta, et saad valida, kus üleval või almagada, et pole probleem, et naisega kasvatan. Väga hea, Kristo, aga, aga ma arvan, vaatame, vaatame otsaga sellele, sellele tabelile, sellele tabelile, mis karika võistlustel ees ootab. No, siin esimestes ringides ilmselt väga küsimusi, küsimusi ei ole, et, et pigem vaatame sealt juba edasi, Ma ei taha küll kellele liiga teha, aga ilmselt esimene paar, mis 1.8. finaali sees ootab, on G4S Norteliiga ja Rakvere Tarvas. G4S mängib Ehton Föönixiga, tervitsed Illimar Pilgile ja tema võiskonnale, aga, aga ma ikkagi arvan, et noored ehk seal saavad hakkama. Kuigi G4S Norteliiga esiliigas tegelikult on mitmest mängijast ilma jäänud, Kasper Suurer Hugo Toom Pärnusse ja Kenmarti Reinhard Alteki, nii et no, mine sa tea, aga pigem anname, anname eelise praegu tugevama liiga meeskonnale. Ja et ei tea, kas need vanamed üldse punti kokku saavad. Et no, seal on jalgamehed, ma tean, seal on Tarmo Neemelo ja Ingemar Teever ja kõvad, kõvad võitlejad on, mõte naus, et ma olen isegi isegi pidan nende vastu madistama. Siin me ja. pole rändi olla, et teises mängus pole G4S-il panna võiskonda no, välja. Seal niidetakse, jah, seal niidetakse. <laughs> Aga tarvas G4S, no idee järgi peaks ikka need Eesti-Läti liiga võiskonnad ikkagi üle käima nendest esiliiga satsidest ja mingit ette taha viskamist ju ei ole, nagu vanasti meil veel oli, et hakkame 0-0-ist ja pigem anname eelisid, aga loodame üllatusi. No, Kõige rohkem vastu oli loosiga õnne Korbelgrubi viimsil, kes siis sai ainsa võimaliku esiliiga võiskonendal 1.8. finaali vasta 
Akadeemia Tallinna Kalev ja selle paari võite läheb siis Rakvere kokku. Ütleme siis niimoodi, kes iganes sealt edasi läheb, kas viimsi või Akadeemia, kas neil on taru vastu võimalust? Ei oskagi neid koosseise näha, aga kui eelmise aasta koosseisud enam vähem samad asemega kokku saavad, siis kindlasti on võimalust, et ega see tarva, see mängukaus võib ka kõikuda üles alla, et ealpäeval ikka on võimalust. Ja teiselt poolt üks veerandfinaal peaks olema Tallinna Kalev raplaavisud tilitas. Kui me vaatame praeguseid koosseise raplat, me siin analüüsisime ka, Tallinna Kalev tuleb meil järnevates saadetes kummale poole seal see vaegaus võiks kaaluda. No ma arvan, et siin oktoobri kuus on ikkagi kõige tähtsam, kes on rohkem kokkumängind ja kes on rohkem valmis ja mis vormis on. Et tibus oleetakse kevadel, sellepärast see karikas väge ja uvitav ongi, et sa ei tea. Ma arvan, et Kalev Kramot on ka alguse võimalik ammustada. No. Detsembri kuus juba ei ole, aga, aga oktoobris oleks teda kindlasti võimalik ammustada. No. Et, pigem ütleme nii, et 50-50. Aga pigem ilmselt õnnelikuna võiks tunda ennast need meeskonnad, just kõrgliga võiskonnad, kes sattusid Kalev Kramoga teise tabeli poole, ehk siis Tarvas, Pärnu ja Taltek. Ma arvan küll, jah. et nendel on tšäänsi nagu finaali koha peale välja mängida. Et Kramo ainukene, kus on ju ära käkerdanud, oma ajaloos on ju ongi karikas, et seal ta käkerdanud on nii poolfinaalis kui finaalidesem mäng ära, et Tarvaski on neid võitnud. Aga järgmisel nädalal siis hakkavad, hakkavad karikamängud pihta ja sisuliselt lähevad oktoobri alguses enne Pafliiga algust. Pafliiga avamäng peaks olema siis 10. oktoobril. Taltek Pärnu peaks siis laupäevasel päeval ooaja avama, pärast seda siis juba ka pühapäeval kaks mängu. Aga karikaveerandfinaalid selleks ajaks peaks olema peetud ja need parimad neli, kes siis detsembris enne jõule hakkavad Paf Superkarika võitjad selgitama peaks siis äh, olema, olema selged. Ja, ja no, mis siin veel karika kohta lisada? Oleme, oleme rõõmsad, et, et tuli ja loodame, et saab olema uvitav. No ma vaatan, sa oled siin väikse välja võtta teinud, et Kramal tundub kõige raskem olema. Sa oled siin pannud Talts, Lepik, Troonin, Eifus on neil vastas. Jaa, Kamsunid, Kamsunid. Kamsunid ja plus Talts ka, et, ja, et võibolla keerutavad selle Kramale veel ära, et siis polegi meil Kramat, et... Ma arvan, et see oleks tegelikult uvitav, oleks mõnes mõttes oli see vana süsteem nagu uvitav, et kui sa tuled seal teise liigast, me siin Raja Kossuga paneks Pärnu ka võibolla tuduma, kui saaks visata, mis oli 30 punni ette või palju see kolmese tuhada sai peale. Jah, seal on vist 30, kui, kui on esiliiga meistriliiga, siis on vist 12 punkti, kui on teine liiga, siis on äkki 24 või 36. Ühesõnaga, ühesõnaga ma olen sinuga nõus, et see, see süsteem tegelikult oli intrigeerivam, sest noh, Olgem realistid suhteliselt raske ikkagi võibolla seal mõnda nõrgemat meistriliiga satsi, kes võibolla ei ole ooaks nii hästi valmis, on lihtsam üllatada, aga pigem ilma etteviskamiseta ikkagi kaunikasti raske. Ei kindlasti pole see reaalne, et siin saad võibolla natuke ütleme poola ja saad nügida ja teha, et ma olen ju seda formaati mänginud, et Olema ausad, sa võid olla enesekindel kuitta, aga kui sulle vist tuleb näiteks, ma ei tea, Tallinna Kalev või Akadeemia või Viimsi, viskab sulle 24 punni ette ja sa hakkad tagaajama ja esimese veerandaga ei murra midagi ära, murrad seal 4 punkti tagasi, pooleks murrad 8 punkti tagasi, siis hakkad juba käed jalad värisema enamas meestel no, et, ja tuleb pinge peale ja siis, siis juba võib juhtuda, et selles mõttes oli teha integreeriva, aga olema ausad on ka, noh, ma ei tea, See ülemised võiskonnad see nende jaoks nagu ei ole integreeriv, et tahavad nullist ja kiirelt läbi ja siis hakkavad omasugustega mängima, et selles mõttes on ta jälle kahe otsa kasi. Jah, sest tegelikult neid üllatusi on siin ka olnud, isegi mäletan 
mõned aastat tagasi sai mängitud Tiitsoku keal betoonimeistri meeskonnas ja noh, seal olid muidugi head poisid kõrval ka, Klement Soff ja Siim Laur ja, ja, ja Andres Sober ja Aga, aga seal oligi, saime ette visata Tallinna Kalevi vastu ja, ja ei olnud võibolla Kalle Glandorfi meeskond kõige paremaid leegõnäre leidnud, saime seal natuke veel seda vahet suuremaks ja lõpuks kahe meen kokku võttes saimegi sealt edasi ja, ja kui ma eksisin, mängisime vist teie vastu, kui sa veel valgas olid ja, ja iga ka sealgi saime, saime mingi 12 punkti ette ja see vahe minu teada jäi sinna kümne kanti lõpuks, et, et selle etteviskamisega on tegelikult neid näiteid ka möödunud aegadest, kus, kus on üllatusi tehtud. Ja jah, ma räägin, et ega 0-0 on lihtne minna, et, aga proovi sa päris mänguski, et kui sa annad esimese viie minutiga vastasele kindlasu kätte ja 12 punni ära, et seda tagasi võtta on kaunis raske, eriti kui on võrdsed võiskonnad, et no Kalev Kramo saab endale siuks asju lubada, aga, aga teised mitte. Ja, aga siin vabakava rubriigis, nagu saate alguses öeldud sai, siis edaspidi kindlasti lahkame või vähemalt proovime lahata nii naiste korvpalli, noorte, amatörliigasid, kõike muud, aga hetkel siis tundsime, et karikas on kõige aktuaalsem ja, ja tõmbame siis vabakava rubriigile joona alla ja, ja liigume tänase avasaate viimase osa juurde, mis on siis poolsi kuulajate küsimused. Kuulaja küsimus mängule paneb õla alla poolsi parima valikuga Ketsipood Eestis tutvu valikuga www.poolsi.eu Ja enne kui tuleme küsimuste juurde siis... Siis kindlasti täname oma, oma sponsorit, kes siis kuulete küsimuste rubriigil õla alla paneb poolsi ja täpsemalt siis võiks öelda ilmselt FIFA Sport, kes siis, kes siis pakub meeskondadele hea hinnaga kvaliteetseid võistlusvorme ja, ja kõike muud ja, ja näiteks siis Spalding vormidega mängib nii Eesti rahvuskoondis kui ka Eesti Läti klubidest Tartu, Rapla ja, ja Rakvere. Ja lisaks vormidele siis pakutakse ka laias valikus muud vajaliku varustust klubidele, meeskondadele, palle, mida iganes. Ja, ja samamoodi siis kõik see trükk sinna peale. Ja, ja nagu saate alguses sai välja reklaamitud, siis igas saates alates järgmisest nädalast anname parima küsimuse küsijale FIFA Spordi poolt ka mängumeeste särgi ja, ja ütleme nii, et see on uhkesärk. Ja kindlasti uhkesärk ja omal poolt lisaks, et kõik vahet ei ole, kas sul on külasats või mis sats sul on, et natuke viisakam võiks välja näha, et poolsis saate lahenduse ja FIFA-ast poolsist ja esimese on soovitaks Reina Rallikule, et võtaks nende kõhendust, et kui nad ikkagi siukse uhke võiskonnuga raega osu vasta karikas mängima hakkavad, et neil ikka vormid oleks. Jah, kuluaarides räägitakse, et, et Reinar pidavad ka ise meie vastu väljakule tulema ja on siin juba igasuguseid äfardusi nii mobiili kui sotsiaalmeedia teel annud, nii et, nii et ma ei tea, eks siis... Eks siis oh, Siim et, sellega on... ikka niiles koerad auguvad, karavan liigub ikka edasi. No vaatame, jah, siin kindlasti järgmisel nädalal ka nende mängude kuupäevadel saame pikemalt peatuda ja, ja natukene siis Reinar Alliku korvpallikoolile reklaami teha. Me peame bussi selle külm kapi ostma, et Reinar taab kindlasti jäätis saada enne mängu, et no, kingitus ikka tuleb, ma viisakas viia ja Ma ei kujuta ette, kus Iisaku saal on väga suuremaks tehtu, et on kilo siin vist piisavalt, aga noh, ärme sellele keskendu praegu tegelema oma asjadega. Ja tuleme küsimuste juurde ja, ja tänases saates siis võtame ette need kolm küsimust, mis eelmise hooaja lõppu saatest välja jäid. Ja, ja täna siis veel särki, särki välja ei jaga, aga kutsun ülesse kõiki kuulajaid küsimusi küsima, Võite neid küsida meie e-maili aadressil mangumehed 
at gmail.com ja olgus öeldud, et A tähe asemel on number 2, et ärge sellega eksige, muidu küsimus meile kohal ei lähe, eks siis mangumehed at gmail.com ja teise, teise tähe asemel on numbriga 2. Lisaks võite küsimused pommitada Facebooki, meie Instagrami kanalile ja, ja Kristo palus edasi öelda, et kindlasti tema ootab oma privaatsesse postkasti ka kõiki, kõiki küsimusi. Ärge sinna pange, muidu võibolla kuu aega enne, kui teada saate, et ei käi väga tihti. Aga tulem küsimust juurde, küsimus number 1. Kristo, millal siis naiste korpallil osab ühendama, et eelmisel ooel tõstame käed üles, midagi pole teha, silmad maha, äbi silmis jäime ikkagi jänni. Oleme ja liiga teinud tüdrukute ja naiste korpallile, et kindlasti püüame siin selle aastal sellega tegeleda ja mingitel vähemalt korra kuus ikkagi midagi nendest ära mainida, et, et sul ka raulikum koju oleks minna, et, et vaatame, kuidas neilse üldse käima läheb ja loodame, et meil üldse midagi kommenteerida on, et see asi üldse käima läheb ja võtame, ärme püüa kellegil liigada ja püüame teha nii hästi, kui oskame ja, ja nii on. Aga kindlasti on, mida rääkida, Nii palju mul infot on, et nii mõnedki mängijad loodetavasti alustavad hooaega välis liigades Kadrian Lass Ungari kõrgliigas, Janne Pulk ja Mailis Pokk peaks olema Saksama kõrgliigas ja Johanna Elise Teder on siis mängimas NCAA üliõpilas liigas samuti ja no, naiste puhul kindlasti lööks see kõige valusamalt kui nüüd Läti ennast kinni paneks, sest et sina võibolla Kristani Eesti kursis ei ole, aga Eestis kõrgemas liigas mängib kolm naiste võiskonda Tallinnülikool Tartu ja Keeniles Norte liiga, kes siis on autentuses õppivad türukud ja kui nüüd Lätlastega panakse kinni, siis oma vahel kolmek esisin terve aeg täristada päris lõbus. No kuulad kümme ringi on täiesti palju, et... Ja esiliigaga ikkagi taseme vahe on natukene suur. No ma arvan küll ja, et ütleme naisi meil, kes mängivad kõrgemal tasemel on vähe arrastajad on, aga see ei ole nagu päris see, mis ma arvan, et see ei ole päris see, et tega ma muidugi päris kursis ei ole, aga see võiks kõige valusamalt lüüa tõesti, et no kolme võiskonnaga vist pole tõesti mõtete ja või mis sa isiklikult arvad? Ja keeruline, ma isegi ei ole kursis, tegelikult peaks olema mingid reeglid, et kas kolme võiskonnaga üldse on võimalik meistrit välja selgitada, aga see on ilmselt selline selline detailidesse minek juba, aga jah, küsimus küsijale siis vastuseks me kindlasti siin vabakavarub reegis proovime naiste tegemisi rohkem kajastada ja, ja anda, anda siis võibolla mingis saates ka, ka mõnele naismängijale või naistreenerile treenerile sõna, aga võtame teise küsimuse, kes korpalluritest oleks hea ka mõnel teisel spordialal ja teistelt aladel siis, kes oleks korpallis hea Ja, ja no, ma arvan, et eelkõige me peame vaatama füüsiliselt väga võimekate mängijate poole. No ma arvan, et Janari Õesar, kelle isa ju on võrkpalli taustaga, Tartu Piikpangi, ma võin nüüd eksida, võiskonna esindaja ehk, et Janari on ju ka öelnud siin erinevad spootkästides, et on temagi võrkpalli mänginud ja ma arvan, et jõss oleks, oleks võrkpalli väljakul ka kindlasti tegija, et on füüsiliselt väga väga, väga andekas, andekas tüüp, noh, Kristjan Kangur ka kindlasti, on ju ka tema rannavõrkpalli minu teada noorena mänginud ja, ja samuti füüsiest võimas Martin Paasoja, miks mitte kerge jõustiklane, on ju teinud Iiumaalt pärit mängumees ka ka kümne võistlust, kui ma ei eksi minu teada Renato Lindmets, kellega sa siin suvel kolm korda kolm korpalli koos mängisid, on teinud mingit võistlussporti, kas mitte isegi MM-maad ja, ja ma tooks siin kohal võibolla välja ka Gregor Arbeti kes, noh, kui sa vaatad seda, seda kuju ja kabariite, siis ma arvan, et Gregor oleks võinud näiteks, miks mitte olla päris kõva sprinter. 
Ja siin on siuksed küsimus. Ma arvan, et kui nagu konkreetselt kes midagi muud ala teinud on, et siis Kangur kergi jõustik paasoja oli ka ju mingi jooksumeeseks. Ja no, ma arvan, nii, nii mõnigi ma arvan, et on, oleks jalgas päris terav liiats, et aga nöö, mina oleks kindlasti olnud, et ma siin ikka vanasti aasisin, et, et au raske see ikka see jalgpall on, et võiks Floras mängida ka, aga Kahjuks ei ole kutsutud, et, äh, aga need on nii erinevad spordialad, et peab ikkagi ühele selles mõttes pühendama, aga kui jah, jõesar võiks võrgus olla küll ja, et tema paps peaks olema jah, eestveda ja, ja pool omanikus seal, et äh, tegev juhtumis iganeste seal on, et praegast äh, Paruuto oleks võinud olla korbalis päris hea, ma mõtlen, et oleks suma peale, me vanasti ikka käisime koos mängimas, et äh, rohkem näite, et nagu ei oska tuua. No ma tean, et üks... Äh... Üks spordimees, kui ma, ma võin nüüd nime eksida, aga Alari Saar minu meelest on mänginud nii võrkpallimeistriliigas kui ka jalgpallimeistriliigas. Et Saarema mees praegu vist isegi on Saarema võiskonna Libero ja on mänginud siis ka Kuressaare jalgpalli, jalgpalli tiimis. Et mis see näitab? Kas see näitab liiga taset või, või mees on nii andekas lihtsalt? No ma, näitab, ma arvan, et see näitab Kuressaare taset lihtsalt. Et see ei näita muud liiga taset, ta vaevalt näitab, et ma arvan, et see näitab Kuressaare taset, et... Aga no mõni, mõningad multitalendid on, et teevad kõik asju keskmisel tasemel, et kuskil üli jääd ei ole, et see on pigem siuke teema. No meie uus kolleeg võrkpalli, võrkpalli portaali vedaja Karri Naldo on öelnud, et Oliver Venno, et no, ei ole küsimustki, et kui oleks korvpalli mänginud, siis, siis oleks ka ilmselt Eesti koondis olnud, et pidi olema ka ikkagi täielik multitalent. No raske öelda pole teda kossuplaatsil näinud, et kaunis pikk vend, et aga nagu ikkagi jõuab selle juurde, et tänane see viite sektor ei ole kõige tugevam, et võibolla oleks läbi küll. Ja, ja on ju näiteks ka Eesti üks parimaid käsipallurid, Mait Patrail, korduvalt osalenud tänavakorbaljatapidel siin juba minevikus, et ma arvan, et ka tema oma kavareitide poolelt oleks võinud erinevaid alasid teha, aga, aga liigum edasi, kolmas ja viimane küsimus, no seda on siin muidugi leierdatud ka kõvasti Eesti parim kaitse mängija. No see on nii suhteline mõiste, ma ütlen, et, et kõik tituleerivad hetkel Eesti parimaks kaitsemängijaks Martin Torbekut, et peab nõustuma, et kõige rohkem survete suudab avaldada no, ja minu silmis on, ütleme, eelmise aastaga vaadates, et kangur on korralik kalju kaitses, et, aga siukest konkreetselt, kes parim on, on nagu raske välja tuua. No need on sellised, ja juba räägitud mehed, et võibolla paneks kirvese ka sinna. Sinna ulka, keda tegelikult on ju siin ka liiga parimaks kaitsemängijaks korduvalt äletatud. Et, aga miks mitte, ma toks võibolla sellised, no kas nüüd uued mehed, aga uued vaatenurgad, et kui meil Gregor Arbet siin viimastel koondise aastatel ajas neid tagamängijaid tagasin teodossid seid asju, et raieste võiks olla ju koondisest tegelikult, samas, tegelikult on juba samas rollis. Ja kindlasti, et tal on veel õppida ka, aga ta on tõesti, ütleme jõesar samamoodi, oma pikade kätega lauas blokki ja noh, see on ka kaitse osa, ma arvan, et kaitsen ta ka okei, okay, et raieste ja ühesär kindlasti on tuleviku vennad meil. Ja näiteks Tartu poolelt Robin Kivi, samamoodi ju Priit Vene siin eelnevate looaegadel puhtalt pani kivi vastaste mängu juhte hakkima, sest noh, füüsilised võimed kaitses on Robin Kivil ikkagi väga head. Ja jõuab ja saab ja on igal pool sul kannul ja hästi ebamugav kaitse mängija, et olen suga täiesti nõus, et, et konkreetselt kedagi öelda, et ta nüüd on siukene Võtta, kuidas Janis Vahter ikkagi ütles, et ta oli nii asvormest, on lockdown defensive end, et päris nii ei saa öelda, ma arvan. Aga mina ütleks, et Igal ühel oma arvamus, aga kui me võtame puhtalt üks-üks kaitset, ei võta meeskonliku kaitset, siis ma arvan, et mida ma olen oma silmaga näinud, siis Maik Kalev Kotsar, 
tema võime üksiks kaitses mängida, katta kõiki positsioone jätis mulle kolm korda kolm koondises ikkagi väga võimsa mulle. Sisuliselt mina ütleks, et selle mehega seda ebavõrdse vahetuse momenti tegelikult mängus ei teki, et see, seal Ameerikas, kuidas ta oma käsi suudab kaitses kasutada, kuidas ta oma jalgod, jalgadest liigub nii öelda, no, see tegelikult oli ikkagi minu jaoks väga muljetavad. Me ei ole teda suure koondise eest väga palju näinud, aga ikkagi väga, kui sa ikkagi näed treenis, et Torbekil, Puidetil ja, ja Järveläinenil, kes no, tegelikult olge maust, kui Joonas Järveläinen Eesti liigas viset tahab, siis ta selle võtab, aga isegi nendel meestel oli treeningul kotsori vastu ikkagi väga raske viskele pääseda. Ja pole ise Maik Oksarit näinud kaitses mängimas, aga, <kõh> aga kui sa nii räägid, siis ta nii on, et ma oskan ainult tuua vanakooli meestest, et Kangur oli samasugune vend, et Üks aasta olime koondises, olime juba treening kuua aega ja siis elasin to- Timo Eifusega ühes toas, et siis läksin pärast tuppa ja siis kord täna sain aru, et Kangur on treenist tagasi. Et hakkasin pukis mängima, no nügin, nügin, no ei lähe, vaatan, mis ah, Kangur, no ei liikunud kohaltki mees. No. no nii, aga sellised olid siis tänased küsimused. Särki veel välja ei jaga, veel kord kutsun ülesse kõiki küsimusi küsima, et äh, oleks teemasid, mida järgmisel nädalal ka arutada, kas siis äh, eemaili aadressil mangumehed.gmail.com meie sotsiaalmeedia kanalis Instagramis või Facebookis ja eriti ootame küsimuse siis äh, Krista Saage privaatsesse post, postkasti. No, tundub, et esimene saade, avasaade on, on meil purgis. On sul enne, kui lõpetame Krista veel korbelisõpradele midagi, midagi öelda siin septembri algus? Ja, et eks me ei ole ka nagu vein, kes läheb järjest paremaks, et eks esimene võibolla natukene konarlik kombolamu teinud, aga, aga püüam anda võimalikult põhjalikku ja adekvaatsed infot meie kuulajatele ja kuulake ja olge positiivsed. Ja nagu öeldud igal esmaspäeval, esmaspäeval ommikul siis oleme teiega seniks aga, mis me oskame soovida. Mõnusat, ma ei tea, kas suve lõppu saab soovida. No, kalendri järgi suvi lõpeb septembri lõpus, nii et nautige siis veel viimaseid suvepäevi. Ja kõik ilusat. Korvpall on meie mäng, mille harrastamisel ja jälgimisel võib tekkida hea tuju ja tunne. Enne saali minemist pea nõu sõbra või elukaasasega. Platsil näeme!